0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, sonore,
1: sonore, 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 sonore Sur Radio Campus Paris, Paris Ce dimanche, prenez le temps de vous asseoir ou mieux, allongez-vous confortablement et fermez les yeux. C'est la dernière émission de la saison. Ce soir, Yves Robic nous emporte dans une pérégrination initiatique émouvante à la fois lointaine et curieusement proche. Dans son bien nommé carnet sonore « Le souffle de l'arpenteur », celui qui se définit comme un essayiste radiophonique est parti en quête du souffle juste. Que serait le souffle juste pour un joueur de naille Que serait le souffle juste pour un alpiniste Que serait le souffle juste pour un urgentiste Et pour un artiste Se croisent alors leurs histoires tout comme leur vie frôle la mort. Lorsque les mots viennent à manquer, les sons prennent le relais et impulsent une rythmique inéluctable, l'oreille crée alors le paysage. Ce paysage est ouvert, on y respire à plein poumon, et quoi qu'on y fasse, la vie y est mouvement, exaltation. Ah.
2: Parfois, le sens des choses semble se glisser
3: et le bruit des qui entre les choses. Très, très
2: le sens des mots, le, le entre les mots. En vie, Comme voilà. si un souffle portait tout cela.
0: Félix
4: et les mots, Alors dans, dans cette et les choses... Assez profondément, des, par exemple, des squelettes.
0: Alors, j'ai commencé à creuser. J'ai creusé, creusé. Et c'est de ce
2: souffle dont il serait question.
4: Euh, de gens qui ont été enfouis dans ces tourbières. et.
2: Peut-être que les mots. Et les choses sont là que pour donner corps à ce souffle, comme la poussière,
5: Moi souvent je bois du déca, hein. ah ouais.
2: qui si elle n'était pas là, flottant dans l'air, ne nous permettrait pas de voir ce rayon de lumière qui traverse la pièce.
5: C'est comme le café dans un café. Ça. On enregistre enregistré maintenant. J'enregistre.
2: Septembre.
5: Le quart, tu dois le faire par là, ouais, c'est-à-dire ici, la moitié, non, il faut essayer, regarde-moi comment je... je vais faire, hein? je... je dois ramasser mes lèvres, voilà, il faut ramasser ses lèvres, il faut laisser une petite, part, toute petite partie, Donc doucement, il faut, il faut y aller tout doucement. Tout d'abord, la quantité d'air. Tu
2: as l'air désespéré.
5: Non, bah, pas désespéré, <rire> mais j'avais dit qu'il faut essayer sur une bouteille tout d'abord. Ah oui, ah oui d'accord. Parce que sinon, parce directement que sur la flûte, c'est... Ah oui, d'accord, parce que c'est trop, ah. trop petit. Comment C'est trop petit. C'est trop tout. petit. Voilà le gros. Essaye sur ce gros. Alors, qu'est-ce que attends Tu sais ce qu'on va faire je Maintenant, vais... on va faire une musique, voilà. vraiment de tristesse. Alors là, il faut que je t'enregistre bien. Voilà.
2: Ça, c'est. Ça t'embête si je tire un peu la porte parce que là, c'est oui, donc. Oui,
5: oui, oui. Tu, 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 tu complètement, complètement, complètement. complètement. Voilà. Ah super. Ici, mon salon, c'est c'est le tout ici. Pour moi, hein. ça s'est fait exprès pour que je vis dans le calme absolu. Je me nourris avec ça. Ça, ça c'est la flûte, la base de toute flûte orientale. Mmh. Ça, c'est de roseaux. Hein. Et on m'attend parce que c'est pas n'importe quel, ça doit être les anneaux à peu près plus ou moins. Ego.
2: Tu venais du sud tunisien, tu as commencé à 6 ans, c'est un instrument...
5: Euh... J'ai commencé à souffler dans des petites flûtes, euh, comme ça, faire du bruit, tout ça, mais là j'ai découvert la, 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 la flûte, la vraie flûte, euh, quand euh, j'étais un peu plus loin que chez moi, au gouvernorat c'est-à-dire pour continuer les études secondaires, et là, dès la première année secondaire, il y a des cours de musique. C'était dans les programmes de l'éducation nationale tunisienne. Et là, d'un coup, j'ai trouvé là-bas le, 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 le professeur de musique, j'ai trouvé une flûte. J'ai tenu la flûte. J'ai commencé à jouer. Il a été étonné. Où tu as appris ça Je dis tout seul, j'ai appris ça, comme ça. Alors, il m'a retenu. Il y avait un groupe régional, ça, on appelle ça. Et j'étais choisi pour être le flûtiste de l'orchestre régional de Gabès.
2: La, la première fois qu'on a parlé, tu m'as raconté ça, tu m'as dit, le, le, le naï, c'est vraiment l'instrument,
5: le premier instrument en fait, c'est le plus simple. Oui, ah. oui, oui, c'est dans tous les instruments. Le premier instrument, c'était l'homme. Il a découvert le rythme en tapant la marche, allez en marchant, avec, en faisant la marche, il y a, il y a, un, il y a un certain rythme. Et, et là, c'était ça, c'est le premier instrument. Mais pour les instruments à musique, le premier instrument dans toute la vie de, de l'être humain, c'est le nail C'est ça, c'est-à-dire que dans l'histoire, c'est un instrument... C'est un instrument qui... primordial pour moi. Il y a des milliers d'instruments, hein, mais ça, ça reste l'instrument original de l'être humain.
2: Comme d'autres écrivent, dessinent, prennent des photos.
4: Au départ, moi, je me considère un peu comme une glaneuse, et donc euh, tout ce qui est dans la nature m'intéresse. Octobre. Euh, le bois, évidemment, c'est infini, c'est à la fois trouver des formes, et là, c'est le côté glaneur, hein, aller à la recherche de formes dans la nature, mais aussi l'intérieur du bois, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
2: Il y a une chose qui m'avait fort intéressée, intriguée, euh, c'est ces morceaux de bois que tu retrouves dans les tourbières. Oui.
4: Ce sont donc effectivement des bogwood, des bois de tourbières, ce sont des bois fossiles, mais pas en pierre. Simplement, ils ont été engloutis dans la tourbe. Et la tourbe présente cette particularité d'être gorgée d'eau, mais d'être recouverte de sphaigne, Et donc, il n'y a pas d'air dans les tourbières. Et donc le bois reste tout à fait intact dans l'eau. Et ce sont des bois qui ont entre 3 et 5 000 ans. On trouve d'ailleurs assez profondément, par exemple, des squelettes, des, des corps de gens qui ont été enfouis. Et qui sont intacts aussi avec les
2: cils, les sourcils, les cheveux, les vêtements. Tout, tout est intact. Le paysage de ces tourbières, tu saurais le décrire Moi, j'ai ce souvenir, au loin, tu as des chaînes de montagnes oui. qui sont assez imposantes. Tu as ça aussi dans ces...
4: Absolument, oui. Mmh. Euh, notamment, une des toutes grandes tourbières où on va, elle est juste derrière le Cropatric, qui est la montagne mythique de l'Irlande, que les gens escaladent une fois par an, à genoux, si possible. Enfin...
2: Un jour, il y a eu cet accident qui t'a emporté. « Tu avais cinq ans et tu venais souvent jouer à la maison avec ma fille. »« Nous étions très proches. » Je faire. Tu, 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 tu as des trucs encore à finir là ou pas que, là, coup, Je
3: peux visser ça
2: là-dessus. Non, si mais éventuellement je vais, prendre juste, je vais te prendre juste des déplacements dans l'atelier, mais fais tranquille. Ouais. Elle euh... ouais. est super. C'est bon Ouais, impec. Donc le, le pour la mandata c'était. C'est un sommet qui fait. Euh...
3: Alors, le Gourlamandata, c'est une montagne qui est au Tibet, mmh. tout près de la frontière de l'Inde et du Pakistan. Elle culmine à 7780 mètres d'altitude. Et c'est vraiment au bout du plateau tibétain. On était quatre occidentaux et quatre Népalais nous ont accompagnés. On s'est retrouvé à trois au camp 2, c'est-à-dire à, à 6900 mètres pris dans la tempête, donc on est resté trois jours dans une petite tente, et puis nous sommes partis euh, vers le sommet, très tôt le matin. Il était, on s'est levé, il faisait noir, on a fait de l'eau, on a rempli nos sacs avec ce qui nous restait de nourriture, parce qu'on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Et euh, donc euh, à la pointe du jour, il devait être 5h du matin, 5h30. On est parti. Donc, 6009, on marche lentement mais assez régulièrement et on s'arrête euh, tous les 4, 5, 600 mètres suivant le, le dénivelé, la pente. Et plus on monte, au plus on a besoin de s'arrêter, au plus il faut de respiration pour un même effort. On est cuit, on a, on a besoin d'oxygène, on se plie en deux. Ce n'est pas la bonne méthode, mais on le fait quand même. On essaie de récupérer son souffle. Et de temps en temps, on se regroupe à trois, quand, quand le, le terrain est, 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 est sécure. Et là, on prend une tasse de thé à trois, mais extrêmement peu de mots. Pas, pas d'air, pas de pas envie de parler, parce que tout, tout ce qui nous entoure est tellement exceptionnel qu'on se remplit les yeux de, de, de l'environnement. Et puis on s'arrête pas très longtemps non plus parce que, mine de rien, il fait froid. Donc euh, on, on reprend. Jusqu'au moment où on est arrivé à ce qu'on appelle la rimée. Donc la c'est une crevasse qui sépare le glacier de la montagne. C'était... Allez, sans exagérer, il y avait 50-60 cm de, de crevasse, avec un une espèce de talus en face. Donc il fallait faire un pas un peu plus grand, planter les piolets, se tracter, et faire deux pas, même pas verticaux, mais plus raides, pour sortir de, de cet obstacle. Là, non, il faut continuer. Et où sont les autres? Et reprendre l'ascension. 10. Ça a mis un temps incroyable. Faire le grand pas, ancrer le crampon, je me souviens, j'ai mis sûrement 2-3 minutes de récupération. J'ai soif
0: du faux bois.
3: C'est vraiment à plein poumon qu'on essaie de capter l'oxygène. Planter les piolets, même chose. Là, Ramener mon pied encore. Monter un pas. Ça m'a pris 15-20 respirations sortir de là, c'était le quart d'heure facile quoi, pour progresser d'un mètre, finalement. Et donc, cette dernière montée, c'était un couloir de neige, donc après l'arrimée qui faisait 150-200 mètres, je vais dire. On a mis plus de deux heures à y arriver, quoi. Deux heures, je me souviens, c'est un pas après l'autre, un pas, 5, 10, 15 respirations, un deuxième, pas un mot, le bruit, toujours ce bruit, des crampons dans la glace et dans la neige, et c'est vraiment pas à pas qu'on arrive au sommet. Ouais.
2: Non, 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 ce qu'il faut c'est que tu mettes ça.
0: Oui, mais justement pour écouter. Ah, pour je...
2: écouter où il est, oui. Là, c'est bon. Là, c'est bon Alors, tu l'entendais bien. Hein on va faire un premier test. On l'entend, on l'entend. Attends, prends mon casque, souris. Prends mon casque. Tu le mets sur tes oreilles. Approche-toi. Donc, tu vas le positionner à peu près. c'est plus ou moins. Par là, oui. Attends.
0: Faire le non, c'est de... là.
2: Là, il y a le plus. Appuie ici. Pas trop fort, hein Pas trop fort. Voilà. Et donc, on va faire comme ça.
0: Ah ouais.
5: Tu
2: m'entends
0: <rire> J'ai l'impression que tu entends aussi euh, le sang qui coule et tout ça. Ah ouais Parce que tu entends des... Mais parfois, j'entends des petits... Des petits... Comme si... Euh...
2: Il faudrait te faire écouter un son maintenant. Oui. Alors attends, je vais prendre euh, ça. Donc là, maintenant, on va changer. C'est toi qui vas prendre le casque. <coughs> je
4: peux tousser
2: deux secondes Ah oh, oui, oui, bien sûr.
4: <coughs> Il y a déjà le son Non, pas encore. Ah,
2: d'accord. Et donc. Euh, je t'en dis pas plus. Tu me dis ce que, ce que ça t'évoque.
4: Un son d'appel, moi je le vois, qui part vers la montagne. Je vois quelque chose de, de long qui doit être en bois parce que un son pareil. Euh... Mais c'est presque une voix. peu de, de sophistication dans les sons et en même temps euh, quelque chose qui s'envole très très loin quoi ça m'évoque le pérou ou alors euh, l'himalaya peut-être mais quelque chose de, de large et c'est un oui c'est plus oui, c'est un appel, quoi. C'est une prière, c'est pas. C'est quelque chose qu'on lance sans retour, il me semble. Euh...
5: Sur le, Nil, hein? mmh. Sur le Nil, il y a un peu de vent comme ça qui souffle et tu es dans un champ de roseaux. Et là, tu vas écouter euh, des sifflements. Peut-être aussi l'être humain, il a su que, sans le savoir... Sans, sans vraiment être conscient, il a dit, là, il y a quelque chose.
2: Décembre.
6: Souvent, je ne dis plus rien dans ce moment-là. C'est très fatigant, évidemment. Donc, euh, émotionnellement, c'est très fatigant. Donc, il faut le temps de, de se poser. Il faut pour se poser aussi ces questions, savoir si on a tout fait, euh, si on n'a rien pu faire d'autre. Enfin, je ne suis pas un grand bavard. Donc, euh, je pense que j'essaie de faire passer plus d'émotions à travers euh, le toucher, à travers, euh, à travers les yeux, à travers un sourire. Euh.
2: Vous, vous êtes urgentiste en... Vous êtes uniquement urgentiste. Enfin, je ne sais pas, on dit urgentiste. Ou...
6: On dit urgentiste, oui, c'est un terme générique hein, qui reprend pas mal de spécialités. Mmh. Au départ, j'étais médecin généraliste et puis j'ai basculé dans, dans les urgences il y a 12 ans à peu près. Mmh. Des accidents comme ça, euh, je n'avais jamais vu un, un accident pareil euh, chez un enfant en fait. C'est extrêmement rare. Hein. C'est des accidents de roulage, parfois avec des enfants, mais tous les enfants sont de plus en plus attachés. Donc les enfants, en général, s'en tirent bien. Et euh, cet accident était vraiment très peu probable. Quoi. Et
2: euh, l'état dans lequel, dans, dans lequel vous êtes à ce moment-là
6: Dans l'état dans lequel je suis d'habitude, c'est technique. Hein. Donc euh, c'est organisé, c'est diagnostic, traitement, transport, si, si nécessaire. On ne peut pas commencer à à vous dire « mon Dieu, pauvre enfant, il faut il faut agir ». Donc, euh, l'agnostic, euh, puis euh, l'émotion vient après. Hein. Dans, dans l'ambulance, quand on voit que l'enfant se dégrade, va de moins en moins bien, euh, en se demandant « qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, ?» La question tourne tout le temps, « qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, ?» En laissant passer l'émotion, parce que l'émotion, à ce moment-là, vous fait perdre vos moyens. Donc, euh, ce n'est bon le bon moment de, de laisser passer ce sentiments. un enfant comme ça c'est plus difficile un on en voit beaucoup moins et deux il y a quand même un rapport émotionnel qui s'installe rapidement et, et j'adore les gosses donc c'est un peu plus difficile pour moi en fait et puis j'ai continué à la, à la soigner à Saint-Luc en fait euh, quand elle était arrivée j'ai aidé les, les, les réanimateurs pédiatriques hein, parce que je ne pouvais pas, je pouvais pas partir sans, euh, sans continuer à travailler à la toucher à, à essayer de, de faire quelque chose euh, a aider, en fait, parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on veut, veut entrer à l'hôpital, chez quelqu'un d'autre, c'est eux qui prennent les choses en, en charge, et là, vous n'êtes plus qu'une qu aide, mais je ne pouvais, pouvais pas partir sans, sans continuer à, à essayer de la sauver, en tout cas.
2: Vous quittez l'hôpital, vous rentrez ici
6: On rentre ici en véhicule, donc, euh, sans, sans code 3, donc sans, sans sirène, rien du tout, donc on, le temps de revenir, ça nous prend facilement 20 minutes, donc... Euh,
2: et vous êtes quoi Vous êtes tous les trois à l'avant, du coup, à ce moment-là Non.
6: Dans le, camion, c est, c est dans, dans le camion, oui, on est... Dans le camion, on est, on est... Ben, on est que deux, puisque le... les, les ambulanciers ils sont... sont devant, dans leur cabine, et nous, on est derrière, donc on, on fait un briefing derrière. Euh... L'infirmier m'avait posé la question de savoir si... Euh, si... si je trouvais que tout s'était passé dans, dans les... Comme dans... Enfin, j'allais bien passé, pas bien passé, mais bien passé le mieux possible, et bon. Je vais rassurer, je pense, à tout ce qu'il veut savoir en fait. Et il n'y avait plus rien à dire, je pense que parfois, avec des mots, on cote, on tourne autour et on n'arrive pas à bien mettre le point sur la situation, le point sur le, la question. Et parfois, le silence est, est plus réconfortant que, que tourner autour du pot.
2: Votre état d'esprit quand je vous appelle, donc quasiment deux ans après euh...
6: Moi, je, suis, je suis content qu'on me téléphone euh, parce que c'est des, des moments importants dans, dans ma vie, mais dans ma vie de tous les jours finalement, parce que, euh, comme je vous disais, ce n'est plus une vie de médecin, là, on passe dans la vie de, de tous les jours. Hein. Et donc ça me permet d'en en parler, encore d'évacuer un petit peu du stress, parce que c'est un moment que je n'oublierai jamais, je pense, je vois très bien encore l'endroit le, dans la rue, la maison, euh, le, le petit, euh, la petite plutôt. Donc c'est un moment que je... Quand on m avait téléphoné, je savais très bien de qu'il s'agissait directement sa tête. Euh... Il y a des choses dont je me souviens plus le lendemain, par exemple. Des, des gens que euh, qu'on a dû réanimer, je me souviens plus, parce que ça ne me, me marque pas. Mais ici, ça m'a vraiment marqué. Je crois que j'ai encore sa carte d'identité dans mon tiroir, quelque part. Quand on va parlé de souffle, ça m'a fait directement penser à cette petite fille, euh, qui avait quand même euh, des, des, un traumatisme... Au niveau du thorax, qui était très important. Et donc, ça m'a fait penser à ce souffle-là. Donc, c'est vrai que c'est le problème respiratoire qu'elle est décédée, finalement. Donc, euh... Et d'autre part, ça m'a fait penser à un souffle de vie ou. Combien, euh... enfin.
2: Quelques jours après ton accident, j'ai fait un malaise et il a fallu m'hospitaliser en urgence. Ils n'ont rien trouvé. Mais dans cette salle de soins où je patientais, j'ai fait une rencontre. Un médecin urgentiste entre et me demande si je ne suis pas un de tes proches. À mi-voix, il me confie que c'est lui qui est intervenu sur le lieu de ton accident. Et pour lui aussi. Cette histoire est très difficile. Les machines sont éteintes, et au milieu des pansements, des boîtes de seringues, dans cette pièce sans fenêtre, nous restons là tous les deux, un long moment, silencieux. la vie semblait si proche, si présente, bienveillante. Malgré cette tristesse âcre, rugueuse, il y a eu ce sentiment si bouleversant que la vie était justement là, sur ce fil. Deux ans plus tard, je suis allé retrouver ce médecin pour l'enregistrer. Je voulais lui parler de ce moment précis, si énigmatique. Mais je n'ai pas osé.
4: Le temps qui passe, il, il est passé, c'est fini, euh, il n'y a plus. Et la tourbière, c'est vraiment, pour moi, le dépôt du temps, année par année, pendant 9000 ans. Euh, il se dépose pour nous, aujourd'hui. quoi. Et ce n'est pas, pas du passé passé, c'est du passé présent. La sculpture est, est un élément euh, vraiment indispensable à ma vie, aussi indispensable euh, que ma ma fille, mon mari, euh, et ça permet d'entrer dans dans la vieillesse puisque bon, tout doucement, elle s'annonce quand même euh, avec beaucoup plus de sérénité. Euh, oui, pour moi, c'est comme donner la vie, sculpter. Ce qui me fait plaisir, c'est d'être confronté au temps, à, à cette, au travers de ces pièces. Mais c'est la liaison entre ce temps passé et, et, et là, maintenant, relier le passé au présent, mais c'est le présent qui est important pour moi.
0: Je t'ai parlé, mais je suis une autre.
4: l'expression des sentiments était absente et je dirais même malvenue. Donc, euh, je n'ai pas grandi dans un milieu euh, d'ouverture aux, aux sensations profondes et à un moment de ma vie, après une expérience assez douloureuse, je, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir exprimer en mots rien d'intime, rien de... La sculpture a été, euh, pour moi, le, le moyen de renouer avec, euh, avec une expression personnelle, intime, passionnée, euh, sans devoir la partager autrement qu'avec une pièce qui me parlait. Et ça m'a une nouvelle fois permis de revenir à, à quelque chose qui restera toujours difficile. On s'en rend compte dans, dans la manière dont dont, dont je, je parle de ces choses mais qui maintenant est possible et, et, et je pense que ça se développe même s'il est tard dans ma vie.
2: j'ai fait une promesse. Je ne me souviens pas du texte exact, il était question de chaleur, de tristesse, mais surtout que la vie aurait le dernier mot.
4: Ça ressemble. Regarde. Mars. Au début, tu vois pas trop, et puis progressivement, tu les formes venir tu je sais pas tu Alors ça c'est une pièce extraordinaire mais il faut voir ici le dessin ça t'as déjà vu un truc pareil tu crois on essaye ouais oh bah. non merci ouf là il faut que je regarde mon homme pour voir si ça rentre dans la voiture mais mais je euh... elle est belle partout est-ce qu'on essaierait de la retourner je crois que j'y verrai plus pour plus clair
3: comme
4: ça Donc ça oui, oui c'est... ça oui... Attends, parce que ça c'est beau aussi... Mais tout est beau hein... Oh, tu sais quoi Si je scie ici... Je vais voir hein... On va voir si il se laisse...
0: La ah y yeah. est. Attends, moi,
4: si Attends, je suis coincé. Attends. Attends, hein, parce qu'il y a la vague. L'escalier. On n'est pas dedans. Hein. Ah non, chouette. Ouh. Ah, dis. un bois beaucoup plus rouge que ça. Il est presque blanc. Oh, il, faut mettre, il faut mettre son nez dessus, hein, c oh, viens sentir, c <rire> On c'est. Oh, sentir, c'est incroyable. On vient de le couper là. Oh, mais chouette. Et je suis 600 après 3000 ans, exactement comme si, comme s'il était vivant. C'est. Le bois vivant en dessous et qui attendait qu'on le trouve, ça c'est quand même fabuleux <rire>
2: Patricia, Osphore, Guy, Michel, Anna, cette brise dans les roseaux, j'enregistre vos voix, vos présences, votre souffle, des heures s'accumulent, se tissent, s'agrègent, et bien après encore cela continue à palpiter, silencieusement, comme une braise. Un territoire se dessine, des constellations apparaissent, voûtes célestes et sonores. Le temps ne passe pas, il se dépose. Le souffle de l'arpenteur, un carnet radiophonique. Réalisation montage ivrobique, mixage pierre de valeur. Une production du sonoscaf avec le soutien de l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles de la bourse « Brouillon d'un rêve sonore » de la SCAM, de Gulliver, l'appel pour la création radiophonique, soutenu par la RTBF, la SACD et la SCAM, Belgique, France, l'ASSA et Prolytéris et la promotion des lettres. Merci au Festival Longueur d'Onde de Brest pour leur accueil en résidence.
0: Oh, <laughs>
1: Vous venez d'entendre le souffle de l'arpenteur, une création du Sonoscaf, produite avec le soutien de l'ACSR, de la Scam et de la RTBF. J'espère que ce carnet sonore Divrobic vous a transporté. Si vous souhaitez poursuivre le voyage, embarquez donc sur le www.sonoscaf.be. Www .sonoscaf vous y découvrirez les projets en cours et archives Divrobic illustrés par ses propres clichés. Dans Entre les lignes, récompensé par Longueur d'onde en 2014, la perspicacité enfantine de sa fille est réjouissante. Un monde vécu est comme un cri d'alarme sur notre biodiversité en péril et une vie partagée nous plonge dans le bourdonnement des abeilles. Sonore Quelques idées pour cet été. En début de saison, nous avions consacré deux émissions à Utopie Sonore, que vous pouvez écouter sur le site de Radio Campus, dans la rubrique Oreilles curieuses, Récréation sonore. Le bruitagène récidive et organise la seconde édition de cette résidence radiophonique ouverte à tous. Utopie sonore, ce sera du 24 au 27 août, au Manoir des Aulnay, entre Nantes, Rennes et Angers. Toutes les informations sur cette joyeuse colonie de vacances acousmatique se trouvent sur www.utopiesonore.com comme chaque année, les prix Phonurgia Nova seront remis fin septembre à l'issue d'un week-end d'écoute à la BNF. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour envoyer vos créations. Il y a quatre catégories, fiction, documentaire, field recording et art sonore Alors lancez-vous Le règlement est sur www.phonurgia.org. Enfin, Arte Radio réitère son concours de l'été. Je vous souhaite un très bel été. Nous nous retrouverons à la rentrée tous les dimanches de 18h à 19h sur Radio Campus Paris 93.9.